0: Логистика Авито уникальна, потому что такой логистики, как Авито, ее просто в мире никто не делает. Доставлять в населенный пункт на вертолете, потому что нету дороги. Многие страны не знают, что такое весной размытие дорог. Когда ты 70% плюс времени находишься э, на работе и погружен в задачи, тебе необходимо сохранять вот эту вот некую среду дружественного принятия несовершенства друг друга. У меня летчики. Очень долго вкладываешь, потом, соответственно, за каждого бережно относишься.
1: Привет, меня зовут Антон Маслов, а это Авито Спика Подкаст. Здесь я разговариваю с людьми из Авито про их сегодняшний день, планы на будущее, карьеру и про то, кем они являются за пределами организации, ну и, конечно, в Авито. Новый эпизод выходит каждую неделю. Подписывайся, ставь лайки, оставляй свои комментарии, ну и наслаждайся подкастом. Сергей. Пустыльник, директор по логистике Авито. Все верно я тебя представил? Да, привет. Привет. Спасибо, что ты сюда пришел. В твоем небольшом бил. там, графе личные достижения, ты указал, что расскажу про них позже. Вот, ты оказался здесь, расскажи
0: о них. потому что суперинтересно. Что ты считаешь своими ключевыми достижениями? Во-первых, я есть. Это уже важно. Это не то, чтобы мое, но я там участвовал. Самое главное достижение моей дочки, важнее этого нет у меня достижений. Ну а с точки зрения профессиональной карьеры, мое достижение, это моя команда, одно из самых важных вещей, которые есть в профессиональной карьере и в бизнесе, это создание отказоустойчивой системы, где люди растут, развиваются и становятся максимально независимыми лидерами, которые на своих местах закрывают полный спектр вещей, которые, на которые они влияют и которые зависят от них. И развитие команды – это очень важно. Вау. Это позволяет мне, ну, конечно, это позволяет мне спокойно ходить в отпуск. Это важно. А
1: можешь в двух словах объяснить, чем ты занимаешься в Авито? То есть, довольно просто. Потому что мне кажется, если ошибаюсь, это определение как директор по логистике руководитель логистики, оно варьируется от компании к компании.
0: Что входит в твою зону обязанностей? Я в Авито три уже с лишним года. И я занимаюсь логистикой, как ни странно, в Авито. Логистика в Авито, а, не похожа на логистику на рынке вообще. Связано это с тем, что это C2C, кастомер to customer, есть, да, физлицо, физлицо. Вот это накладывает определенную специфику, и это безумно интересно. То есть э, мой профессиональный опыт, он уже больше 20 лет в логистике, и я занимался всеми видами логистики, начиная от B2C, B2B, складской, веда. C2C – это, наверное, одно из последних уникальных э, моделей, которые э, есть в логистике, и мне очень повезло попасть в этот мейнстрим. Сильно отличается, потому что и законодательство другое, и процессы отличаются, и риски другие, сложности другие. Казалось бы, для обывателей, для пользователей это ровно то же самое. Кто-то что-то отправил, кто-то что-то получил. С операционной точки зрения все гораздо сложнее, и это безумно интересно, и для меня вот эти три с лишним года, они летят просто как пуля в воздухе, постоянно что-то новое, постоянно какие-то вызовы, челленджи, вроде хочется сделать такую же вещь, которая уже существует на рынке, ты понимаешь, что в том виде, в котором она существует, ее невозможно применить, и поэтому ты ее перепридумываешь. Вот эта вот история перепридумывать, это, наверное, один из главных мотиваторов, который может быть создавать что-то новое для рынка. Раньше этого не было, а сейчас это есть. Вот авито-доставка – это то, чего раньше не было, а сейчас это есть. И там, на самом деле, очень много разных вещей, которые мы сделали и придумали. Самое классное – это то, что и авито в целом, и авито-товары, и авито-доставка – меняется буквально каждый месяц. Каждый месяц, ну вот недавно мы запустили постоматы, вот буквально там месяц назад, да, там с five-постом. Мы запустили... Извините, пожалуйста, свои собственные или подключили партнерские? Нет, сеть нет, пост это X5 Retail. Group. Угу. Из uh, такого там действительно прорывного, интересного, чего нет, например, в России, да и в мире вообще нет, это, например, кросс-доставка. Это когда ты можешь отправить одной службы доставка, как продавец, а я как покупатель получить совершенно другой. Да. причем другим каналом доставки и это одна посылка. То есть условно я там выбираю, например, Боксбери, отправка, получение тоже в Боксбери. Да, а может быть так, что ты, ты Боксбери,
1: выбрал... но отправишь. Ну по ты почту продавец,
0: России. я покупатель, я выбрал предположим условную компанию X, не буду бренд называть, неважно, а, а ты не хочешь в компанию X отправить то, что она от тебя далеко, угу. тебе неудобно туда идти, ну потребности продавцов и покупателей они разные, да. Uh, и поэтому у тебя есть возможность выбрать компанию Y. Wow. Ты издаешь компанию Y, а я получаю эту посылку в компании X. Uh, и так никто не умеет. умеет так никто не умеет. Wow. Uh, да, это инструментарий, он сложный, он будет еще достаточно длительное время усовершенствоваться. Uh, но это вот один из механизмов, который мы придумали в связи со спецификой именно c бизнеса. Потому, что если ты работаешь в B2C-бизнесе, например, там, Marketplace, интернет-магазин, у тебя все товары организуются в посылке на складе. Ну, да, у тебя может быть два склада, три склада в разных географиях, но это все разъезжается из этого склада по России, по городу, в зависимости там, этого, внутригорода, межгород. Угу. А в C2C сделки рождаются по всей России. У тебя может быть товар в Питере, да, а покупатель этого товара в какой-то деревне в, не знаю, Ростовской области. Вот таких логистических цепочек, их очень мало, потому что там мало трафика. И, и мы придумываем, как это сделать. Как сделать так, что в одном населенном пункте, где очень сильно представлен, например, один партнер, а, но в другом городе, где есть покупатель, этот партнер представлен плохо. Ну, потому что город маленький, там Ну, нет смысла открываться. И поэтому придумываются вот такие вот разные схемы. И вот это вот все авито-доставка с разными вариативностями.
1: Знаешь, когда я готовился, у меня была гипотеза, что ты очень такой э, директорский. И она сейчас полностью подтверждается. То есть я сделал вопрос, всего один, и ты сразу. Вот, да, мы перепридумываем, главные вызовы такие, мы достигаем такого результата. То есть у нас была задача, мы приняли действия достигли такой результат. Слушай, если я попросил твою команду, твоих коллег тебя охарактеризовать, как бы ты думаешь, они тебя описали, кроме того, что ну, ты их руководитель, ты их директор, лидер, какие
0: бы тебе характеристики дали? Это надо у них спросить. Спрошу у тебя, пофантазируй. У нас, на самом деле, управляемая демократия. Логистика – это армия, но у нас очень хорошая армия. У нас дружная, семейная армия, которая живет по согласованным на берегу правилам с согласованными отступлениями даже от этих правил. Самые важные черты логистов – это ответственность. И не безразличие. Поэтому у нас достаточно большая команда. У нас уже 50 человек только без дела. Я уж не говорю про наших любимых продуктон-тех-аналитику, других ребят, которые с нами связаны. Там у нас большая очень команда. А, и вот ключевое это то, что ответственность и правила. При этом мы все люди, мы 70% времени проводим на работе, и ребята, и я, и, и мы не безразличные люди. И поэтому а, у нас широкая свобода, мы можем очень спокойно пошутить. Когда меня называют по имени отчество, это троллинг. Ну, Потому что у нас вообще много троллинга. Видно, что я на этой волне с тобой. Именно потому, что я и на работе на этой волне. Я могу над собой пошутить, и надо мной могут пошутить, и я могу пошутить. Это помогает коротать достаточно сложные встречи, процессы. И когда ты 70% плюс времени находишься на работе и погружен в задачи, Тебе необходимо сохранять вот эту вот некую среду дружественного принятия несовершенства друг друга. Поэтому что скажут ребята, ну, там, я думаю, каждый скажет разное, но в целом, с учетом того, что они все работают вместе со мной, надеюсь, критически плохого ничего не скажут. А развивающая обратная связь у нас и так принята, они со мной э, очень активно ей, к сожалению, делятся.
1: Вот. Это отдельный фидбэк-сессии или это какой-то консолидированный процесс, который коллеги из управления человеческими
0: и сусами У меня есть ребят, с которыми много лет работаю, которые просто после какой-то конкретной встречи, где что-то там это, звонят и эмоционируют. Как? Что? Почему? это так, нормально? Ну, в разумных пределах нормально, мы с этим работаем. Опять же, да, там без перегибов. Опять же, Наши отношение это то, что, собственно, я и построил. Хорошо это или плохо это, не мне судить, но поскольку, слава богу, текучек у нас нет, это говорит о том, что всем комфортно. Во всяком случае, там допустимый уровень комфорта для того, чтобы работать и получать от этого удовольствие. А чтобы было человеку комфортно, его надо, чтобы его слышали, а он мог это слушать. Вот, вот, слышать и слушать – это важное Сочетание. И если я сам не буду этого делать, то почему я должен требовать это от других людей? Поэтому, да, есть возможность ко мне прийти всегда, позвонить, написать, не надо никаких вантуванов, и просто сказать «да Коля, например. Ну, можно, правда, в ответ получить развивающую конструктивную связь, но в целом а, это работает. И это снимает базовые барьеры а, между, э, вот, знаешь, там... Какой-то архаичной структуры, в которой становится грустно работать. Понятно, что мы уже большие. Понятно, что есть заместители, есть руководители отделов и так далее. И это уже там, не все ко мне. Да. Вот. Но я очень часто прихожу просто к ребятам, ко всем и поболтать. И они делятся какими-то вещами. Я с ними делюсь. Это нормально. У нас достаточно много неформальных мероприятий происходит.
1: Слушай, я а говоря вот про эту атмосферу здорового троллинга... А как удается поддерживать то, чтобы она не переходила в токсичную атмосферу, когда этот троллинг становится таким довольно критичным и уже задевает какие-то отдельные качества человека?
0: Слушай, ну это же зависит от людей. Разумеется. А, в команде, слава богу, нету неадекватных людей. Ну, все, 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 все люди взрослые. Все понимают нормы приличия, допустимого. В любой большой команде всегда есть какие-то некие сложившиеся тандемы, трио и, и далее. Они внутри, естественно, позволяют себе гораздо больше, нежели снаружи. Да, там есть опять же роли, позиции. И оно как-то достаточно органично само живет, нет никаких проблем. Оно само, это самоуправля, самоуправляющаяся вещь. Из моего опыта и наблюдения в целом
1: за миром и общения, иногда все же некоторые коллективы, когда в них допускается здравая степень а шуток, могут скатываться в Приятно слышать, что у вас не так. Вопрос, который я спрашиваю у многих твоих коллег, которые оказываются здесь, и на самом деле мы получили каждый раз разные неповторяющиеся ответы, это... Какое определение бы ты дал Авито как названию? Что это могло бы означать? Понятно, что устоявшейся дефиниции нет, но что бы ты в это вложил, если тебя попросили бы это определить? У
0: каждого большого устоявшегося бренда, у каждого человека есть определенная ассоциация. Конкретно для меня, вот с точки зрения человека, который любит эту компанию, живет в этой компании, это, на мой взгляд, самая перспективная, быстрорастущая а, платформа, а, которая будет а, уже и будет еще больше закрывать абсолютно все потребности пользователей, причем любых потребностей пользователям, как привычка. Закрываешь все свои паттерны поведения как потребности, которые у тебя есть. Если мы, например, говорим про конкретно наш гудс, то это уникальная модель с точки зрения жизни товара. Давай с тобой возьмем, что такое, например, там, не знаю, некий условный marketplace. У тебя есть продавцы или у тебя есть в свои товары, ты их продаешь, вот новый товар продался, ты продаешь новый товар, новый товар, новый товар. Авито дает вторую жизнь товар. На Авито продаются новые товары, которые становятся бушными товарами. При этом бушный не значит плохой, это значит уже уникальный Потому что у него, во-первых, а интересная цена. Во-вторых, такого товара уже может не быть в принципе. И дальше у него появляется вторая жизнь. А потом может быть третья, четвертая. И вот это вот некая воронка жизни товара. И ты удивишься, но нету аналогов этому. Нету. И это уникальная вещь на рынке, когда ты создаешь value proposition, которого нету. Вот Авито для меня, как для пользователя, это та возможность, а, которую можно дать пользователям, создать нечто новое а, и сделать это привычкой. И Авито меняется. Это еще очень здорово, потому что Авито – это компания, которая меняется не каждый даже там не знаю год, каждый квартал. Если посмотреть, например, на витрину сейчас, полгода назад, год назад. Это три разных витрины. А через полгода она будет уже опять новой.
1: Не секрет, в всяком случае для вас, дорогие а, зрители, может быть и секрет, но для нас не секрет, что мы записываем эти диалоги в рамках а, программы амбассадорства. И ты гордо несешь на себе звание амбассадора Авито. А что побудило тебя в этом части Ну, Безусловно, уже перечислил много причин
0: твое отношение к компании, если что-то еще, то есть что это для тебя? Амбассадор – это посланник. Компания растет. Компания очень большая. У нас уже там 6 тысяч человек. Ключевая история, что в Авито действительно, как я уже сказал до этого, огромное количество изменений. Они происходят каждый день. Есть изменения очень важные. Одна из задач амбассадора – это как раз помогать АЕМу, рассказывать об а изменениях. Да, топ менеджмент нашему. А рассказывать об изменениях, которые происходят в компании, чтобы люди были в едином информационном поле, чтобы была синхронизация, чтобы все было понятно. Но вообще, задача, там, мои, одна из моих задач как руководителя, это делать так, чтобы сотрудникам ничего не мешало работать. Эффективно, с хорошим КПД. Знаешь же, это такая история есть. Да? Если ты что-то не знаешь, ты, как правило, этого либо боишься, либо начинаешь додумывать. А В больших компаниях, где много событий каждый день... Любые события вызывают додумывание, да, гипотезы. Угу. Особенно, если это продуктовая компания, где много коллег из IT, творческих людей. Это просто ну, часть работы, и это очень здорово.
1: А вовне? То есть ты рассказал про амбассадорство как бы вовнутрь, про разъяснение, про коммуникации для работы вовне.
0: А вовне это история о том, что авито достаточно непростой продукт. Одна из наших больших задач – это сделать и интуитивно, и визуально и, и рассказать о платформе нашей, чтобы люди лучше ее понимали, быстрее разбирались, и чтобы Авито действительно становилась базовая привычка поведения пользователей. И это одна из миссий Амбассадора какой ты самое бы короткое определение дал Авито? Авито это платформа, которая закрывает огромное количество потребностей пользователей, какие бы эти потребности ни были. Если тебе нужно что-то это с недвижимостью, если коротко, тебе да. что-то нужно с услугами, если тебе нужно что-то с товарами, если у тебя есть желание сделать какую-то импульсную покупку, или тебе надо избавиться от чего-то старого, или кому-то нужного, но тебе уже не нужного, или ты коллекционер. И, и вот таких или-или-или их очень много. И с каждым месяцем, кварталом работы мы закрываем еще какие-то дополнительные или.
1: Давай подробнее поговорим о твоей непосредственной экспертизе, связанной с логистикой. Давай. Как ты сейчас оцениваешь развитие логистики в российском e-commerce? И насколько оно является или остается конкурентным способным по отношению к миру? В отношении к e-commerce там, экосистемам, не знаю, бизнесам в других странах?
0: Ну, это очень интересный вопрос, на самом деле непростой. Логистика очень разная. Есть складская, есть транспортная, есть VET, есть B2C, есть угу. C2C. И в каких-то направлениях мы давно опередили всех. Во-первых, у нас одна из самых сложных логистик, вообще, которая есть в мире просто из-за географии. У нас сложная география. Многие страны не знают, что такое весной размытие дорог. Ну, не знают они, что такого. Многие страны не знают, как это доставлять в населенный пункт на вертолете, потому что нету дороги. При этом, например, там, с точки зрения проникновения оплат при получении или, наоборот, оплат только карты, мы впереди планеты всей. Да, там есть направления где мы очень далеко ушли. Например, с точки зрения складской логистики, конечно, есть международный опыт. Он максимально автоматизированный. Это не всегда нужно на самом деле, но, тем не менее, здесь мы скорее заимствуем технологии и, и прочие новаторства. Логистика в России сейчас, по-честному, испытывает не самые лучшие времена. Все достаточно консолидируется вокруг маркетплейсов. Но маркетплейсы имеют свою экосистему давно, да, там, mm-hmm. и... Рынок разбился на трепельную логистику. как Трепельная логистика сейчас испытывает достаточно большую боль. 3PL- Трепель – доставка парт
1: партнерами, да. Третья сторона. Вот,
0: да. ну, будем считать да, там, курьерскими службами. Mm-hmm. да, Просто они оказывают не только услуги доставки, но еще склад, магистрали, пикап, логистики и прочее. Им сложнее сейчас стало, потому что много бизнеса вышло. И, э, объема стало меньше. Маркетплейсы растут, но они делают это преимущественно своими силами и поэтому ну, рынок начинает немножко консолидироваться, да, то есть внутри маркетплейсов, да, а между трейлерами идет определенное там, деление оставшегося трафика на рынке. Uh-huh. Авито в этом плане достаточно уникальное, потому что Авито, во-первых, растет, А uh, да, там, там, вот этот, uh, транзакция наша, да, там, из классификации сделки транзакцию, и нейблером этого является Крыс доставка. Да? Вот, мы растем, и тем самым мы помогаем рынку. И это правда, мы реально помогаем рынку, мы даем дополнительные объемы на рынок. С другой стороны, мы стараемся выстраивать процессы так, чтобы мы были отказоустойчивыми и А что значит отказоустойчивые? Ну, в твоей интерпретации. Это но очень хорошее слово. Если мы говорим с логистической точки зрения, то сегодня у тебя было условно 100 заказов, а завтра у тебя их 5000 заказов. А послезавтра у тебя их... 500 тысяч заказов. И это значит, что если эти заказы созданы, у тебя есть обязательства, которые ты дал на витрине продавцу и покупателю, ты должен их выполнить. Вот отказ отказоустойчивость – это выполнение обязательств через метрики доставки в срок, в дату, в интервал, в зависимости от того, что ты обещал пользователю.
1: С точки зрения тех субнаправлений, где у нас действительно передовой и отчасти не на опыт, может быть, это глуповат вопрос, а об этом знают за пределами России? То есть, на нас смотрят в этом смысле? То есть, какие-то практики заимствуют?
0: Да, смотрят. Забыл, какая страна, но была статья даже про нашу кросс-доставку. Что вот в России запустили такую штуку. Обычно что смотрят? То, что можно заимствовать. На Авито да. смотрят, безусловно. А, но в первую очередь смотрят кто? классифицированные доски объявлений. Да? Авито уже давно не классифайдная доска объявлений. Но, тем не менее, если сравнивать с конкурентами, да, там и как нас видели раньше... Мы изначально самая большая доска доска объявлений когда-то была. И поэтому, безусловно, на нас смотрели всегда и смотрят. И я тебе скажу, что во многих странах была даже такая практика. Если делают Авито, нам тоже надо это делать. Логистика Авито уникальна, потому что такой логистики, как Авито, ее просто в мире никто не делает. Ну, то есть, доски объявлений, а не доски объявлений. У них либо очень простая логистика, где подключена, например, там какая-то местная почта,
1: Так-то там маленькая, давать.
0: например, страна, а- там нет необходимости что-то придумывать, все, почта, почта, все. Вот, Ну, и соответствующий там, небольшой трафик. Технологически уверен, что смотрят. С точки зрения вообще все, если говорить про всю Российскую Федерацию, с точки зрения логистики тоже смотрят. Я бы скорее сказал, что в большей степени за маркетплейсами смотрят. Технологии маркетплейсов, там, многоместности, консолидации. Uh-huh. Я в том числе когда-то этим занимался. Эти вещи, которые не все умеют делать. вот И... Я когда-то общался с бразильцами, с французами. Им безумно интересно. Они действительно изучают опыт, делают сравнения. Это всегда делается вот там мы, а вот они. И вот внутри они были там а те всего. или иные российские компании, у которых те сравниваются те или иные процессы.
1: Это очень обнадеживает. Но ну, я думаю, ты знаешь, пример, когда ты путешествуешь и сталкиваешься с иным финтеком, который находится за пределами России. Ты такой думаешь почему здесь не изучают опыт, почему здесь не копируют наши классные приложения, которые есть, почему это не удается.
0: Ну, вот отличный пример ты привел.
1: А мы на текущий момент, вот при той доступности технологий, которая есть, мы достигли предела возможностей в плане развития. И, ну, то есть, мы ожидаем появления каких-то новых технологий, чтобы их интегрировать, сделать логистику еще круче. Или на данный момент с тем стайком технологий, который есть, можно еще что-то делать и сделать это гораздо круче. Я не говорю про операционные показатели, я говорю прямо про большие качественные изменения.
0: Ну, я, наверное, тебя разочарую, но, честно говоря, каких-то безумных прорывов именно с точки зрения логистики вряд ли будут. Постоянное улучшение с софтовой точки зрения. Да? Люди придумывают что-то новое, ускоряют процессы. Более прозрачное отслеживание треккинга там, например, прямого движения заказа, возвратного движения заказа, быстрый возврат денег, какие-то новые способы uh-huh. оплаты. Опять же, там, на маркетплейсах все технологии максимально тестируются. Авито в рамках C2C тоже максимально все новые технологии применяет. Есть какие-то складские технологии, но, как правило, складские технологии требуют определенного оборудования, с которым сейчас не, не самые легкие времена. А, и... Это зависит еще от инфраструктуры. Инфраструктура не только логистические, но и в целом вот, там, э, инфраструктура дорог, инфраструктура городов. Uh-huh. А, и, и в каких-то городах это максимально быстро развивается, в каких-то нет. Поэтому каких-то прорывов... А, я в основном все прорывы вижу именно в области фентеха. И там действительно есть много чего интересного, и мы это уже доказали давно на уровне всего рынка. Если мы говорим про технологии дронов, слишком много ограничений по весу, по габаритам, по типу товара и так далее. То есть это какие-то нишевые, как в молодежном сленге говорят, приколюхи. Вот, например, в доставке еды тестируются роботы, да. Очень интересная история. там в... В такси тестируются беспилотники. Что-то теоретически где-то может применяться. Пока не видно, чтобы это могло выйти на какой-то магистральный большой уровень для всей России. Точечно какие-то вещи могут быть, да, там, не знаю, там автоматизированные выдачи а, и, и прочие вещи. Но это nice to have. это не влияет ну, на да, общую магистральную. Когда эти... у тебя, там, не знаю, миллион заказов в день, это все не работает. И тебе важно одно, чтобы софт работал как часы, чтобы все процессы работали как часы, люди были на местах, контроль, и сервера не падали. Вот это ключевое. А что-то с точки зрения каких-то
1: важных тенденций в развитии логистики, вот здесь у нас сейчас в России есть, что ты наблюдаешь, что тебе кажется классным, и что можно было бы изучить тем, кто интересуется логистикой,
0: просто почитать, покопать поглубже. Ну, да, чуть чуть так про будущее. Есть Авито, есть Marketplace. Я ничего нового здесь вам не придумаю. Все вещи, которые можно сделать новые и интересные, внедряются и там, и там. Все возможные технологии, которые могут быть связаны так или иначе с доставкой, с товарами, в первую очередь тестируются либо на Авито, либо на маркетплейсах, ну, в зависимости от C2C, B2C и так далее. Но ну, много вещей интересных в проработке, разработке с точки зрения технологии. Я говорю, придумывать сложно, но ну, вот мы придумали кросс-доставку, да, там ее не существовало. А когда мы пришли с полтора года назад в рынок, нам сказали, это не полетит, это сложно. Ребят, которые сейчас это делают, прям в лоб на страцессии, нам сказали, ребят, это сложно. Ну нет, нет, это невозможно. Работает. Это не непростой процесс. Это не значит, что там все шоколадно и прекрасно, но это работает. А, и у нас много достаточно таких разных интересных вещей. Другой вопрос, что часть из них нишевых. Они нужны непосредственно для реализации тех или иных участков логистики. Uh-huh. И это не для общественности. То есть это как бы не какой-то там флажок, вау, мы тут что-то сделали крутое. Но таких э, там технологических штук, Работа с претензиями, например, там очень много.
1: А что именно обработать претензии суперклассно у вас? Ну, как
0: сделать Ф- так, чтобы разобрать претензию э- и, и оплатить ее уже, там, не знаю, за сутки? Это сложно. Безумно сложно. Потому что в c 2 есть определенное законодательство. Потому что есть ну, требования до запроса документов. Потому что нужно, чтобы заполнили заявление. Потому что и таких вот... Потому что, потому что, потому что их много, а цель вот такая: вот ты должен поменять свое деформированное логистическое сознание и такое. Не, как сделать так, чтобы вот за сутки? Вот, как бы, можно ли выходить на рынок с этим месседжем? Ну, только как факт случился, у нас сейчас вот так. Ну, что там под капотом? Ну, как бы кто знает?
1: Что под капотом у тебя с точки зрения твоего какого-то глобального плана, то есть ты хочешь придумывать новые вещи и воплощать их в жизнь, как ты сказал в начале, или есть какие-то еще такие глобальные цели, которые ты хотел бы для себя, векторные цели, которые ты хотел бы достичь в профессиональной жизни?
0: Ну, есть несколько целей, первая цель у меня, мне вообще то, что меня драйвит, это создание чего-то нового для рынка, мне повезло, я там запускал один из первых маркетплейсов в России, я запускал один из первых кроссбордеров в России. Uh, запускал один из первых наложенных платежей в России. Uh, и я причастен к созданию вот этой новой c истории uh, на рынке, за которое я считаю, ну, на самом деле, максимальное будущее. И вот это вот ощущение, когда на рынке чего-то не было, а потом это не просто появилось, а ты еще этим каждый день пользуешься, ну или часто пользуешься. Как знаешь, как электризм щетка. Раньше mm-hmm. как бы вот все вот так делали, mm-hmm. а сейчас так и, и, и сейчас такой, вот думаешь, что, что вот это вот Не... круто создавать какие-то паттерные поведения для людей, а, которые удобны и сам этим пользоваться. И это первый драйвер. Это очень, это самореализация, это вот повышение внутренней капитализации на рынке. Mm-hmm. Второе, это я очень люблю работать с людьми. Я люблю людей, я люблю свою команду. Мне безумное удовольствие доставляет видеть, как они растут, становятся круче, лучше, круче меня, и это кайфушки. Я дик- никогда не принимал людей, которые там занимаются максимально карьерной лестницей, да, там идут по головам две модели поведения, знаешь, там это рота солдат достичь результат, бросит роту, рота там погибла, ты достиг результата. Есть летчики, у меня летчики очень долго вкладываешь, потом, соответственно, за каждого бережно относишься. Ну, и, соответственно, это, знаешь, такой неудовлетворенная потребность преподавания. Знаешь, из этой угу. семьи. Своего вот, да. да, нереализованная. И благо из семьи преподавать. И я подступаюсь к мысли пассивного дохода. Рано или поздно надо начинать об этом думать. И в какой-то момент времени я, безусловно, сменю свою сферу деятельности. Но для этого нужен пассивный доход. Да, и вот на эту тему я... там Спокойно, планомерно думаю. Надеюсь, в какой-то перспективе это реализуется. Я просто живу, это уже важно. ну, Мне просто нравится. Я не считаю ничего зазорного в этом нет. Мне нравится жить. Мне нравится кайфовать от жизни. Учиться кайфовать от жизни, становиться лучше. У меня есть э, дети и огромное количество мыслей про, по поводу них. У меня есть девушка, у меня, у меня все хорошо. Класс. Огромное спасибо. Иногда
1: самые сложные вещи просто берутся и делать, потому что надо кайфовать. Это было очень хорошая сделка. Спасибо, Сергей.